0: Добрые субботы, дорогие друзья! Это «Эхо Москвы», программа «Время», «Время Белковского» с вами в студии Станислав Белковский. В самом начале скажу, что у нас сегодня премьера новой рубрики «Ночь с Владимиром Путиным». Эта рубрика будет в конце, а не в начале, хотя самое вкусное в программе должно быть в, в начале, так, по канонам. Телевидение и радиовещание. Но специально рубрику это ставим в конце, потому что м, передо мной стоит чисто практическая задача: не буду скрывать побудить вас смотреть программу Время Белковского целиком, а не только ее отдельные куски и фрагменты. И для того, чтобы вас стимулировать смотреть от начала и до конца, я и ставлю рубрику Ночь с Владимиром Путиным в самый конец, потому что вы не сможете уйти, не узнав, что же это такое ночь с Владимиром Путиным. Если вас это не мотивирует, приведу другой аргумент. Если вы не будете смотреть программу «Время Белковского до конца», Алексей Алексеевич Венедиктов, главный редактор «Аха Москвы», уволит меня и программу закроет. А вам без нее будет скучновато жить. Поэтому, пожалуйста, смотрите «Время Белковского» каждую субботу в 9 вечера от начала и до конца. Не пропускайте и не пожалеете. По традиции начинается с извинений. И я хочу принести глубочайшие извинения предстоятеля Русской Православной Церкви Московского Патриархата, Кириллу Гундяеву. На протяжении ряда лет я критиковал Владыку Кириллу за то, что, на мой взгляд, он не делает ничего должного для превращения РПЦМП в духовного лидера России и русского народа. Хотя, впрочем, в, в прежние годы, до того, как он стал патриархом, мне казалось, что именно такой человек Он проявлял себя как очень изощренный богослов, блестящий интеллектуал как человек с несомненными лидерскими качествами и задатками. И поэтому, когда я критиковал патриарха, простите, святейший, я ведь не его критиковал, а свои иллюзии в отношении его, как это с людьми часто бывает. Когда мы гневаемся на кого-то, мы гневаемся на самом деле на себя, что мы неправильно оценивали человека и ситуацию, а не на человека, который всегда и был таким. Просто мы. Понимание этого пришло к нам не сразу, не в первый день. И если бы в те годы, когда я критиковал патриарха Кирилла, я был умнее, я не хочу сказать, что я сейчас стал умным, я просто стал немножечко опытнее, я бы так сказал, это не ум, как все люди с возрастом я не прогрессирую, а скорее деградирую, в том числе интеллектуально, но просто накапливается опыт, который конвертируется в определенные более взвешенные суждения. Мои представления о том, что Патриарх Кирилл может вывести церковь на новый уровень, сделать ее духовным водителем русского народа, строились на ложном представлении, что у него есть, у него есть такая цель. А это представление, в свою очередь, на неправильной посылке, что церковь действительно является христианской церковью. РПЦМП действительно является христианской церковью. Но это не так. РПЦМП и основана в 1943 году Иосифом Сталином как государственная организация. Цель которой – влиять на верующих. Влиять в интересах государства, но не в интересах самих верующих или Господа нашего Иисуса Христа. Иосиф Сталин в 1943 году разрешил русскую православную церковь, потому что после он понимал, что свободы совести на некоторых территориях бывшего Советского Союза было несколько больше, и нужно было абсолютно завлечь православных христиан обратно в лоно коммунистической власти, не дав им возможность соблазниться выходом из-под ее контроля. Потому что именно война создала ситуацию, когда многие православные могли что-то не то подумать о том, надо ли быть лояльным советской власти или не надо. И, собственно, эта проблема прекрасно описана в известном фильме э, выдающегося нашего кинорежиссера Владимира Хотиненко «Поп». Для того, чтобы долго о ней не говорить, призываю вас э, найти свободное время и посмотреть фильм «Поп» или пересмотреть его, если вы видели его прежде, именно с этих позиций, о которых я сейчас говорю. И... Как правильно говорил Владимир Ильич Ленин, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Нельзя быть системным игроком и быть свободным от принципов и правил построения системы. Патриарх Московский и вся Руси – это системный игрок. Он возглавляет государственную де-факто организацию, обслуживающую государство. Поэтому, подобно известному Рубиновичу из известного же анекдота, он колеблется вместе с линией партии. И когда в моде была свобода и государство ассоциировалось с интеллектуальной свободой, тогда и патриарх Кирилл, тогда еще митрополит, прошу прощения, руководитель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, Кирилл Гундяев, Владимир Михайлович Гундяев, ассоциировался с этой свободой. Все э, большие ресурсы его интеллекта, его души работали на это. Но потом, когда стало ясно, что важно, надо, нужна дисциплина, нужно... Церковь нужна для того, чтобы быть инструментом обеспечения повиновения государства уже в новом его формате. И патриарх Кирилл э, колебнулся вместе с линией партии и полностью соответствует занимаемой должности. Поэтому можно относиться к этому как угодно. Но говорить, что патриарх не соответствует чему-то там, не приходится. Он укрепляет мощь и влияние РПЦМП именно как государственные организации, как структура, работающие на государство, а не на кого-то другого и отражающие интересы э, российского светского государства в том формате светской власти, в том виде, в каком не существует в данный момент исторического времени. Это важнейшая задача, и Патриарх Кирилл сравни... справляется с ней блестяще. Поэтому к Владимиру Путину у, него нет... у Владимира Путина к святейшему нет и может быть ни малейших претензий, и, конечно, как и сам Владимир Путин, патриарх Кирилл будет оставаться на своем троне столько, сколько сам захочет, ибо это одно из важнейших правил той системы власти, внутри которой они оба находятся. И не случайно поэтому патриарх решил стать личным настоятелем храма вооруженных сил, потому что это решение укрепляет его пер перманентное взаимодействие с ключевыми людьми светской власти, а именно это взаимодействие есть основная основная задача. И финансово РПЦМП существует за счет крупных спонсоров, связанных с государством. А церковная кружка, в которую могут опустить 3 рубля такие лохи, как я, РПЦМП давно уже не волнует. Поэтому не нужно требовать от московского патриархата, чтобы он обслуживал интересы простых прихожан. Товарищ Волк знает, кого кушать. Простите, Владимир Михайлович, простите, святейший патриарх, что из-за ложного понимания вашей миссии я несправедливо критиковал вас в прошлом, больше этого не будет. Спасибо огромное, как всякому христианину вам присуще прощение как патриарху в тройне, не сомневаюсь, что вы меня простите. Эпиграф. Новое поэтическое имя, открытое мною совсем недавно Вера Будко. На ее сайте написано, что она обыкновенная поэтесса. Как специалист по переводам с русского на русский, я считаю, что именно эта фраза должна значать ровно обратное. Потому что когда поэт называется себя поэтессой, это несколько символическое такое демонстративное принижение. Ведь. Анна Андреевна Ахматова, Марина Ивановна Цветаева учили, что нельзя называть поэта поэтессой. Поэтесса не бывает, бывает только поэты. Унисекс, так сказать. Поэтому обыкновенная поэтесса в переводе с русского Веры Сергеевны Будко на русский общепринятый означает необыкновенный поэт. И это действительно так. Я прошу прощения, я только буквально несколько дней назад узнал о существовании Веры Будко и начал читать ее стихи. Поэтому стихотворение, которое я прочту сейчас, я буду читать по бумажке, что называется, как на компьютере. Я не успел его запомнить. Приношу за это извинения всем, и автору в том числе. Ибо это стихотворение, на мой взгляд, выполняет важнейшую функцию поэзии. Изложить кратко долгую и моторную философскую доктрину, которая на непоэтическом языке требует гораздо больше времени, чтобы рассказать. А вот языком поэзии... Можно изложить все очень просто. Вот, например, скажем, философия Льва Николаевича Толстого после известного его великого не концептуального перелома излагает все в одним стихотворением Бориса Леонидовича Пастернака из «Двух стров». Мы потом к этому вернемся, чтобы не сбиваться с логики и не отвлекаться от нити нашего повествования. Вот так Вера Будко изложила в одном небольшом стихотворении всю Белковскую теорию жизненного задания, которой я проел коллективную плешь моей аудитории, я думаю, до такой степени, что эта плеш покрылась, <смех> покрылась густой шевелюрой. его предать уже дальше было невозможно. Она не была в Эмиратах, не видела Рим никогда, и вряд ли увидит когда-то, ей не с кем оставить кота. И снится порой на рассвете, родной ее город Чита, она и туда не поедет, ей не с кем оставить кота. А боль, словно острая спица, засела в районе хребта но как она ляжет в больницу? Ей не с кем оставить кота. Ей скоро уже 90. Она доживет и до 100. Секрет долголетия. Все просто. Ей не с кем оставить кота. Если у тебя есть жизненное задание, которое стоит хотя бы в том, чтобы ухаживать за домашним животным, который любит тебя без... абсолютно искренне и бескорыстно, и в этом не может быть никаких сомнений. Ибо домашние животные любит тебя так, как не полюбит никакой другой человек. А если у тебя есть человек, который любит тебя как домашнее животное, значит тебе очень повезло. И ты доживешь до 100 лет. Ведь жизненное задание не обязательно должно быть связано с получением большой власти, гигантских денег, безразмерной всемирной славы. Нет. Жизненное задание может быть очень мелким, и от этого оно не перестает быть маленьким, от этого не, не перестает быть большим по смыслу, заполняющим все твое личное жизненное пространство. Помните, был хороший анекдот о, о умирающем Рубиновиче, о, который сказал, что для чего он жил, для того, чтобы передать соль. Да? В поезде Москва-Ростов-на-Дону в 1981 году. Да, передать соль часто бывает жизненным заданием. И об этом, кстати, написана одна из величайших трагедий мира. Король Лир Уильям Шекспира. Где, помните, король разгневался на свою дочь Карделию из-за то, что она сравнила его с солью. Она сказала, я люблю тебя как соль, потому что ей не хватает. Но именно дочь Корделия была благосклонна к своему отцу и доказала эту любовь на практике. Потому что, действительно, в жизни часто не хватает простых, очень простых вещей. И когда мишура денег, власти, и слава отпадает, ты понимаешь, что тебе, может быть, нужна именно соль потому что без соли всякая еда, которая наполняет жизнь, несъедобна. Не забывайте передавать соль и не уклоняйтесь от этого, если вас об этом просят. Может быть, в этом и есть ваше жизненное задание. Если вы спасли одного человека, одно домашнее животное, это уже вполне достаточно. Сенсации недели. К относительным сенсациям, хотя, по смыслу, это не очень большая э, перетряска, э, можно отнести перестановки в правительстве, поскольку средства массовой информации на информационном безрыбье уделяют им большое внимание. Ну, мы знаем, что, ну, поскольку смена составов при Владимире Путине, в отличие от времен Бориса Ельцина, происходит весьма редко и не радикально, то, конечно, как раз сразу меняют пять министров и главу федеральной антимонопольной службы, это какая-никакая, но сенсация. Э, я не буду перечислять всех назначенных министров, по одной единственной причине – это не имеет общественного значения. Ну, вот вице-премьером, например, стал, тем не менее, <coughs> нарушил свое обещание, тут же вице-премьером стал Александр до да, который сегодня близок к Роснефти к его главе Игорь Сечену например, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, который близок к полпреду по Дальневосточному федеральному округу, вице-премьеру Юрию Трудневу и так далее. Значит господин Чекунков, который стал министром по Дальнему Востоку, в свою очередь изначально был рекомендован во власть Кириллом Дмитриевым, главой Российского фонда прямых инвестиций, а в последние годы, как глава одного из дальневосточных фондов, тесно сотрудничал с угольной корпорацией «Колмар» подконтрольной Геннадию Тимченко одному из близких друзей Владимира Путина. Так он, собственно, оказался на том месте, которое занял. Министр строительства ЖКХ Ирак Файзулин это, собственно, креатура Марата Хуснулина, вице-премьера, который, с одной стороны, близко дружит, собственно, с премьером Михаилом Мишустином, с другой стороны, ориентируется на мэра Москвы Сергея Собянина, с которым он также долго работал, ну и новый глава федеральной антимонопольной службы, пришедший на смену Игорь Артемьеву – это человек, близкий к влиятельнейшему клану Ковальчуков. Что об этом надо сказать? Две вещи. Первое. собственно, Это все преподносилось многими СМИ, как зачистка остатков команды бывшего премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева и завершение формирования команды нового премьера Михаила Владимировича Мишустина. Бесспорно, это не так. Потому что ни один из уволенных министров не был человеком Дмитрия Медведева, и, в общем, ни один из назначенных, кроме, может быть, косвенного Река Файзулина, не является человеком Михаила Мишустина. Хотя как пиар доктрина это нормально, то есть так и надо пиарить, грубо говоря, потому что многие поверят, и если поверят, то это выгодно нынешнему премьеру, который, естественно, как всякий председатель правительства, хочет позиционироваться как лидер единой сильной независимой команды. Но никакое российское правительство не может быть командой премьера, никакое. Мы же не считаем предыдущие путинские правительства, командой Михаила Фродкова, Виктора Зубкова или Дмитрия Медведева, да и даже правительство Касьянова не было командой Касьянова. Там были люди, безусловно, близкие к Михаилу Михайловичу, и скорее даже к семье Бориса Ельцина и предложенные ею, а не самим Михаилом Михайловичем. Но там были люди Владимира Путина, в частности, Алексей Леонидович Кудрин, Герман Оскаревич Греф, которые по собственному признанию действующего президента говорили ему про Михаила Касьянова: Мы с этим жуликом работать не будем. Что, как вы понимаете, едва ли отражает командный дух его наличие в том, Кабинете министров. Дело в том, что фактическим главой правительства в современной системе власти является сам Владимир Путин. Он глава исполнительной власти, среди прочего, поскольку он глава де-факто, он является главой всех ветвей власти. Правильно? Он же принимает все решения и для законодательной власти, и для судебной, и для исполнительной. Де-факто, не до конечно. И вообще... В этом смысле фраза о том, что Путин, э, фраза спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, что Владимир Путин равен России, отнюдь не является преувеличением. В смысле власти, да, Путин всепоглощающий. Он может только делегировать части своих полномочий другим исполнителям. И в этом смысле всякий, там, будь то спикер Государственной Думы, это помощник Владимира Путина по управлению законодательной властью, и спикер Совета Федерации тоже, председатель Верховного Суда, господин Лебедев, помощник Владимира Путина по управлению судебной властью, и председатель правительства это тоже помощник Владимира Путина по управлению правительством. Не, не более, но и не менее того, потому что быть помощником Владимира Путина с радостно и почетно, и случайный человек на такой позиции оказаться не может, а если даже оказался, то он не сможет там надолго удержаться, ибо политика Владимира Владимировича, кадровая политика очень жесткая, и философия ее очевидна. Приоритетом является тотальная лояльность. Эффективность тоже важна но как некое вторичное качество по отношению к лояльности. Сначала ты должен доказать свою тотальную лояльность, а там, конечно, из тотально лояльных надо выбрать самого эффективного. Вот как формируется путинская система власти. Поэтому если вам кажется, что какой-то чиновник недостаточно эффективен, вы можете свое представление засунуть все куда подальше. Главное, что он тотально лоялен Владимир Владимирович, а эффективность его определяет сам президент, а не вы. Потому что вы не все знаете об этом чиновнике. Может быть, вы не знаете, какие эффективные вещи он за свою жизнь Провернул. Правильно? Ведь Владимир Владимирович очень скрытый, на вся эта система власти во многом построена на конфиденциальности и на том, что лишняя информация из нее не утекает, а если утекает, то это всегда большой скандал с человеческими жертвами. В прямом переносном смысле. Кроме того, путинское правительство не является командой, потому что каждый министр представляет в нем определенный клан или группу влияния таким кланом, суб, то, субъектом формирования правительства, правительство образующим субъектом, может быть, или сам Владимир Путин, то есть какой-то близкий к нему то есть человек может стать членом правительства, или друзья Владимира Путина, ну, влиятельные группы, <coughs> такие как братья Ковальчуки, братья Ротенберга, Геннадий Тимченко, Игорь Сечин и так далее, и так далее. Потому что корпорация несет ответственность за чиновника. Если человека знает сам Путин, тогда ответственность за него несет он сам. Но поскольку Владимир Путин не может дойти во всем, до самой сути он не может заниматься микроменеджментом и знать любое должностное лицо, но ответственность за тотальную лояльность этого должностного лица должна нести, соответственно, группа, олицетворяемая одним из высочайших друзей. Поэтому правительство не состоит из людей премьера, оно состоит из представителей групп, связанных и подконтрольных друзьям Владимира Путина, и эта система обеспечивает тотальную лояльность механизма исполнительной власти. А если кто-то думает, что он очень умный и может стать министром, не будучи тотально лоялен ни Владимиру Путину, ни какой-либо из групп влияния, такой, знаете, колобок, ушедший от бабушки и от дедушки, то дело может закончиться так, как с Алексеем Валентиновичем Улюкаевым. семью годами тюрьмы. Потому что возвращаемся к главной мысли, к центральной мысли Владимира Ильича Ленина. Жить в обществе это, и быть свободным от общества нельзя. Если ты идешь работать в систему, ты должен играть по ее правилам. Это второе, что я хотел сказать о правительстве, то есть оно как было, в этом смысле так и осталось. И, конечно, Михаил Мишустин по-своему эксклюзивен, потому что Владимиру Путину важен, как его помощник по управлению правительством, трудоголик. Человек, который в состоянии эффективно работать 24 часа в сутки. А Дмитрий Анатольевич Медведев этой способности не обладал, он все-таки сиборит и человек довольно расслабленный. Хотя тотально лояльный боссу, что он, собственно, доказал во время беспрецедентного отречения от власти э, в 2011 году, не правда ли? Поэтому по главному критерию он проходит. Но от этого Мишустин не, не, не перестает быть лидером команды. Кроме того, в команде Владимира Путина важно не какую формальную должность за ты занимаешь, а каков твой социальный капитал в качестве друга президента. В этом смысле человек, который не является формальным премьером, спикером, председателем Верховного Суда, кем угодно, может быть гораздо главнее этого премьера, спикера, председателя Верховного Суда и так далее. Неформально главнее, поскольку все же решения принимает президент, и значит тот, кто может через президента пролоббировать свое решение, просто не нуждается в контроле над бюрократией. Он нуждается в контроле над определенным отрядом бюрократии, чтобы проследить за выполнением этого решения, поскольку с помощью бюрократического саботажа, как известно, можно сорвать любое высочайшее поручение, да, при желании и сделать все ровно наоборот, опять же, по ленинскому принципу, по форме правильно, а по существу издевательства. Поэтому всем нужны свои отряды бюрократии в этой системе, безусловно, конечно. Да, и поэтому, когда Дмитрий Анатольевич Медведев ушел э, с поста председателя правительства, те, кто там бросали ему в спину комья дерьма, прошу прощения за этот политологический термин, немного поторопились, он не перестал быть другом Владимира Владимировича. Впрочем, о системе отношений Путин-Медведев мы еще поговорим в рубрике Путин и дети. А последнее, что я хотел сказать о правительстве что у правительства есть, конечно, и содержательные и смысловые приоритеты, которые отражаются от такие же аналогичные приоритеты президента Путина. В частности, Владимир Путин увлечен сейчас Арктикой, потому что он считает, что э, Северный морской путь его освоение могло бы принести очень значительные бенефиты э, российской экономики. Надо заметить, что Владимир Путин, как всякий чекахи консервативного мышления, о чем мы с вами неоднократно говорили, руководствуется принципом: используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Ну скажем, может ли Россия быть лидером в области новейших технологий? Нет положа руку на сердце, нет. Потому что лидером в этой области все равно будут Соединенные Штаты Америки с огромным отрывом от России. И несмотря на то, что в России немало гениев, Россия все равно не располагает достаточными ресурсами, чтобы создать систему управления этими гениями. Такой возможно только в Америке. С ее колоссальными традициями свободной экономики и свободной политики. Которая, правда, сейчас ставится под сомнение, но об этом мы поговорим несколько позже. Поэтому, а что у нас есть под рукой? У нас есть под рукой огромные территории. Сухопутные территории для нас в соответствии с Базовыми приоритетами развития, скорее бремя, yeah? потому что можно, собственно, использовать для транзита сухопутной территории, построить высокоскоростную железную дорогу, но это очень сложно, и там есть много возражений к этому. А вот yeah. Арктика, Северный морской путь, это то, что надо. Это же у нас есть, оно и так есть, остается это освоить. Если удастся наладить транзит через Арктику, через Северный морской путь, то Россия займет качественно новое место за братским столом крупнейших держав мира и в экономическом и в политическом смысле. Конечно, все это возможно только при одном условии, глобальном потеплении, которое увеличит навигацию по Арктике в два раза. Там в ближайшие пару десятилетий, как рассчитывается. Но готовиться к этому надо, тем более освоение Арктики оно означает не только систему транзита, но и систему жизнеобеспечения северных территорий. Да, ведь вывести людей с Севера очень сложно. Если люди там остаются, им надо за счет чего-то жить. Вот за счет Северного морского пути они и будут жить, причем это относится не только к России, но и к другим арктическим. Державам, включая Соединенные Штаты Америки и Канаду. И почему Владимир Путин так невероятно разгневался, беспрецедентно много внимания уделил аварии в Норильске 29 мая 2020 года. Потому что эта авария поставила под угрозу экосистему Арктики. И со стороны государств-членов Арктического совета, в состав которого входит Россия, начали раздаваться такие глухие угрозы, что, мол, из-за этого вообще в Россию можно лишить места в Арктическом совете. Или можно затормозить передачу и функций председателя, который переходит к ней в следующем году, в 2021. Ну, там ротация идет, как обычно, в таких организациях. И российский год 2021. То есть, ну, с вами Владимир Путин понял, что из-за того что Владимир Потанин, ну скажем более, чтобы не переходить на личности, корпорация «Норильский никель» не вложила там какие-то ничтожные деньги в ремонт резервуара, может накрыться этим резервуаром гигантский арктический его проект». И о своей несерного морского пути. Вот отсюда и гнев, отсюда и повышенное внимание к нарильскому никелю. После этого, отсюда и 2 миллиарда долларов, которые норильский никель должен заплатить, отсюда и разговор о том, что если норильский никель продолжит гневать э, верховную главную команду, еще может быть заменен его генеральный директор вопреки солидарной воле двух крупнейших акционеров корпорации. Все отсюда. И соответственно. Базовая группы влияния вокруг Путина это понимает прекрасно, что сейчас приоритет Арктика, Северный морской путь, ну, не один из важных приоритетов, и они двигают людей, которые должны этим заниматься. Собственно, например, клан Ковальчуков, который, де-факто, контролирует корпорацию Росатом, говорит, что, конечно, Северным морским путем э, должны заниматься они. Почему? Потому что Росатом производит атомные ледоколы. Да, вот, и, так сказать, э, соответственно, без атомных ледоколов нельзя осваивать Северный морской путь. На что конкурирующая фирма, это Игорь, Юрий Трутнев, Соответственно, пол, основные конкурирующие фирмы, вице-премьера, полтрет по дальнем, Дальневосточному федеральному округу, и, конечно, глава Роснефти э, могущественный Игорь Сечин, говорят: слушайте, а зачем атомный ледокол, простите, дорогие друзья? Ведь глобальное потепление идет, и поэтому атомные ледокол в таком количестве не нужны. И, в общем, там идет мощная заваруха. И вот реформа правительства связана в многом с тем, что очередные посты заняли люди, которые должны заниматься по, по линии разных кланов этим арктическим проектом и Северным морским путем. Кстати, Минфин Российской Федерации что-то не расчетрился и не дал Госкорпорации Росатом существенных денег на строительство ледокольного флота, чем подчеркнул лояльность другим участникам аппаратной борьбы за Арктику. В общем, посмотрим. Как сказал О. Александр Бродский, свобода – это когда забываешь отчество у тирана. Вот истинная свобода, когда ты понимаешь, что у тебя нет ни власти, ни денег, как у меня, например, ты понимаешь, что фамилии министров тебе не важны. Они важны только тем корпорациям, которые, интересы которых представляют, и конкурирующим корпорациям, чьи интересы они не представляют. То есть тем, кто делит все эти миллиарды долларов на Арктику и вокруг Арктики, да, все это очень важно. А вашему ведущему Станиславу Александровичу Белковскому важно, чтобы вы оставались в нашей программе до самого ее конца и послушали рубрику «Ночь с Владимиром Путиным», премьера которой сегодня грядет. Сегодня не будет платных вопросов по линии корпорации «Газпром-Медиа». Это связано с тем, что а, поползли слухи о замене руководителя «Газпрома», что Алексей Борисович Миллера может сменить Борис Ковальчук. А, и Алексей Борисович Миллер в таком случае способен переместиться на пост губернатора Санкт-Петербурга, поскольку, опять же, по неформальному распределению обязанностей Санкт-Петербург закреплен за «Газпромом», и это вполне логично. Ну, собственно, именно поэтому там э -э, эта башня «Газпрома», все, кукурузина, все-все находится там. Впрочем, достоверность этих слухов не подтвердить, не опровергнуть я не могу, поскольку они всегда возникают, когда есть какая-то большая игра на акции «Газпрома». И вот сейчас акции «Газпрома» выросли на 3% из-за этой утечки, и, возможно, это был полный фейк. Но, во всяком, фейке есть доля правды, поэтому лучше сегодня платных вопросов по линии госкорпорации почему госкорпорация благоварка по фрейду по линии акционеров, что «Газпром Медиа» воздержаться. У нас были, была рубрика «Новости науки» в нашей программе, и поскольку уже подходит к концу 2020 год, надо подводить итоги, одним из главных событий этого года была пандемия COVID-19, коронавируса, я принял решение временно до конца года переименовать эту рубрику в «Ковидославие», не в «Ковидославие», а именно в «Ковидославие», потому что эпидемия ковида, несмотря на всю свою грозную опасность, принесла немало и позитивного, о чем мы в этой рубрике будем говорить. И э, если вы помните, у нас в программе ⁇ Время Белковского ⁇ был э, такой эксперимент, когда Белковский вел дебаты сам с собой, Белковского с Белковским. Целью этого эксперимента было показать, что две противоположные точки зрения на одну и ту же проблему, как правило, являются правильными, поскольку истина всегда лежит посередине. И сейчас в рамках рубрики ⁇ Ковида славе» я хотел бы опровергнуть сам себя. Вы знаете, что меня причислили к отряду ковида-скептиков. Это несправедливо. Я никогда не отрицал наличие и вируса SARS-CoV-2, и заболевания COVID-19, которые весьма опасно для организма, особенно для группы риска. Я лишь говорил о том, что не нужен тотальный карантин. И за тотальным карантином стоят заинтересованные в нем группы, заинтересованные экономические и психологически. Они очень влиятельны. А самое опасное последствие этого карантина – глобальная паника, которая поражает тоже сердца и душу людей, понижает их иммунитет. Тем самым восприимчивость к вирусу и тяжесть при течении заболеваний. И сейчас я должен сделать важную оговорку, не отрицающую всего, что я говорил прежде, но дополняющую до целого представление о ковиде-19. Дело в том, что, дорогие друзья, все-таки паника случилась. Потому что, естественно, усилия тех, кто пропагандировал эту панику, были гораздо эффективнее, мощнее, да, и потому успешнее, чем робкие голоса, призывавшие не спешить с отальным карантином. И поэтому негативные последствия паники тоже проявились, чем и связано вот такое жестко жесткое течение второй волны поэтому я хочу сказать следующее во-первых, естественно, нисколько не отрицая того, что эта паника была не нужна и тотальный карантин не нужен, я все же подчеркиваю что вакцинация это огромное благо, знаете, что на этой неделе наконец корпорация Pfizer заявила о том, что вакцина от COVID-19 практически находится на выходе, ну, с В этот день, кстати, когда это заявление прозвучало, акции корпорации Zoom упали на 5 миллиардов долларов, также на крупную сумму упали акции Netflix и еще нескольких компаний, которые сильно выросли именно в карантинный период. Не столько забавно, сколько логично. Вот. И сейчас много разговоров о том, эффективны эти вакцины, неэффективны, прошли ли они должные испытания, помогут они или нет. Вот сейчас я хочу выступить на стороне, безусловно, и на научно-исследовательского центра имени Гамалеи, и корпорации Pfizer, и Кирилла Дмитриева, который занимается вакци... является главным куратором вакцинной тематики в российской политико-экономической системе. Да, я э, всеми руками и ногами за вакцину и не нужно задавать слишком много вопросов. Потому что как только вакцина поступит в оборот, паника прекратится. И в этом смысле любая вакцина, что наша, спутник В, российская, что Pfizer, и что еще десяток вакцин, которые создадут корпорации типа AstraZeneca и приравненных к ним по могуществу фармакологической отрасли, сыграют огромную позитивную роль. Единственная просьба к производителям вакцин, чтобы они не убили тех людей, которые, которые будут вакцинироваться. Даже если это будет чистая плацебо, все равно это огромное счастье, огромный прорыв, потому что, наконец, человечество перестанет бояться ковида. И в этом смысле, как вакцина от паники, как вакцина от страха, это все уже сработает. Поэтому ура! Производителям вакцин даешь всеобщую вакцинацию. Из уст человека, который считался ковидоскептиком, хотя и не был на самом деле, в чистом виде, это звучит странновато, но еще раз подчеркиваю, что панику, самую страшную, можно прекратить только с помощью вакцины. Вакцина, она от паники. Поэтому, да, здравствует вакцина. Ну и, наконец, как бы мы ни относились к ограничительным мерам, по поводу ковида, их надо соблюдать. Их надо соблюдать, потому что закон о к чему бы она ни относилась, всегда вознаграждается. Ибо закон о послушании означает главное в человеке, его смирение. А смирение, оно помогает избежать тяжелой формы заболевания COVID-19. COVID-19 часто посылается человеку за гордыню. Поэтому избавляемся от гордыни. И следуем всем ограничительным мерам, даже если мы считаем их неразумными, и они нам субъективно не нравятся. Рубрика «Глазами пьяных». Ключевой вопрос недели от Глеба Валентиновича Пьяных, знаменитого в прошлом журналиста, ныне девелопера, известного в Московской области. Устоит ли Америка? Не рухнет ли Америка после всего, что с ней произошло? А что с ней произошло? Ну, мы с вами знаем, что все и так известно, по известному анекдоту про Рубиновича. Чего писать на листовках, когда, когда все и так понятно. Поэтому я не буду слишком повторяться фактуры Напомнили, что Джозефа Байдена последовательно поздравляют многие мировые лидеры и признали президентом большинство американских СМИ. Дональд Трамп продолжает бороться за пересчет голосов в нескольких штатах. Российская Федерация пока не поздравляет Джозефа Байдена ну, это, безусловно, такая форма троллинга американской политической системы. Но ну, раз вы так требуете соблюдения во всем закона, давайте подождем, пока э, все э, юридические претензии к избранию Джозефа Байдена будут сняты. Э, это не связано, еще раз подчеркнуть, с каким-то личным предпочтением Владимира Путина. Просто надо затроллить Америку, показать, что у нее проблем не меньше, чем в России или больше. И прежде чем учить Россию и демократии на следующем витке исторического цикла, надо вспомнить о том, в каких муках рождалась нынешняя американская власть э, с неизменным Джозефом Байденом во главе. Джозеф Байден, конечно, победит по нескольким причинам, просто потому, что он олицетворяет э, доминирующие тренды в развитии сегодняшней Америки. Конфликт Байден-Трамп, это он, не, он значительно выше, чем политический и тем более личный. Это конфликт сложности, олицетворяемый Байденом, э, э, и простоты, в которую нельзя не впасть, как в ересь, как сказал Борис Леонидович Пастернак, ассоциируемый с Дональдом Трампом. Это конфликт э, американской глубинки. Американского города, а тем самым глобального города и глобальной глубинки, то есть это конфликт э, технократической э, надстройки этого мира и его христианской начинки. Это очень многообразный конфликт, о котором можно бес, говорить бесконечно и о котором мы будем еще говорить. И, конечно, 20 января, на мой взгляд, Джозеф Байден въедет в овальный кабинет после того, как проголосуют выборщики. Они проголосуют 14 декабря, в день восстания декабристов. Потом, в начале января, будет объявлен результат голосования коллегии выборщиков, и 20 января президент сменится. Потому что, на мой взгляд, Дональд Трамп не решает задачу остаться в Белом доме, он понимает, что это нереалистично. вообще все, кто читал и слушал Дональда Трампа в первоисточнике, в оригинале, а не в комментариях его недоброжелателей, понимает, что этот человек достаточно реалистично мыслящий и трезво мыслящий. Он действительно очень яркий волюнтарист, и поэтому его нередко заносят. Но нельзя сказать, что он в основе своей не понимает, что вокруг него происходит. Прекрасно понимает. И он сейчас борется не за это. Он борется за то, чтобы остаться в политике после выборов, не стать просто тихим пенсионером, а остаться предводителем той самой половины Америки, ценности которые он представляет, и незаменимой фигурой для республиканской партии. И это важно не только с точки зрения его амбиций, и самоосознания, и самоосмысления в этом мире, но и с точки зрения безопасности. Он прекрасно понимает, что глубинное государство, которое, у которого он выиграл выборы в 2016 году, и которое, у которого он проиграл в 2020, будет его мстить, чтобы вообще исключить возможность торжества внесистемной фигуры в Америке в обозримом будущем, а как сделать так, чтобы тебя не упекли? Все-таки оставаться крупным политиком, представляющим собственный народ, а не просто частным лицом, независимо от других ресурсов этого частного лица. Тут очень показательно Карина Шотнарлова, орлова наша приятница, корреспондент Москвы в Вашингтоне, отметила одну правильную вещь со ссылкой на статью Дэйны Милбэнк, Washington, Washington Post. Она пишет, что обреченные на провал иски, действительно, я думаю, что большинство исков в пересчете голосов Трампа обречены на провал, просто потому что судебная система она является частью глубинного государства, она не, не будет делать ничего, чтобы поставить под сомнение основы основ, опять же, функционирования американской системы. Да? Вот обреченные на провал иски – это лишь способ собрать больше пожертвований, о чем Эймело рассылать своим сторонникам штаб Трампа начал еще до выборов. 60% от взноса то, до 5 тысяч долларов идет на Спасите Америку», недавно созданный Комитет политического действия ПСИ Трампа, а 40% взноса в размере до 35,5 тысяч до 35, долларов поступает на текущий счет Национального комитета республиканской партии, его политический, а не юридический фонд. И только после достижения первого максимального порога хотя бы один цент поступит на счет пересчета Трампа, то есть тот самый счет, с которого финансируются юридические мероприятия сейчас по пересчету голосов так что можно быть уверенным пишет Карина Орлова со ссылкой на Washington Post на Дейну Милбанк, что ни один доллар из собранных с тысячи миллионов сторонников Трампа и всего простых американцев не пойдет в юридические фонды из которых финансируется бессмысленная борьба в судах и битва за пересчет да, это так оно и есть деньги собираются под будущую политическую карьеру Дональда Трампа и борьба за пересчет это борьба за то, что эта карьера состоялась и Трамп остался в политике и чтобы Америка Трампа была не слабее Америка, олицетворяемая Джозефом Байденом. Поэтому вместо одной Америки будет две, и двухпартийная американская система не заканчивается, Глеб Валентинович, она только начинается. Потому что наконец-то республиканцы и демократы станут настоящими противниками, а не достаточно лояльными друг к другу фракциями одной большой партии американского политического истеблишмента. И это очень правильно по-своему. Старая Америка рухнет. В этом смысле и да, и нет. тоже, так сказать. Оба ответа на вопрос Глеба Валентиновича Пьяных в рубрике «Глазами Пьяных» верны. Рухнет старая Америка, какой мы ее знали, и появится новая Америка. Двухпартийная Америка. Америка демократов, то есть будущего. Та самая Америка, которая накачивает, собирает с мира все таланты, идеи, все ресурсы для того, чтобы потом перераспределять их между всем миром, глобальная Америка и локальная Америка, Америка Трампа, Америка героев Саши Барона Коэна. Они будут сосуществовать 50 на 50, и в этом есть глубочайший философский смысл. Он религиозно-философский. Можно читать много разных книг, но, опять же, следуя принципу Бориса Леонидовича Пастернака, вот это то самое стихотворение, в котором описана вся философия Льва Николаевича позднего Льва Николаевича Толстого. Я поэтому быстро его все-таки прочту. Я, по-моему, неоднократно читал его в наших эфирах, но память человеческая коротка, в том числе и моя. Поэтому я не помню, читал ли я его. А с другой стороны, может быть, вы, дорогие мои друзья, тоже его подзабыли, поэтому я еще раз прочитаю. В родстве со всем, что есть уверясь и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть к концу, как верись, в неслыханную простоту. Но мы пощажены не будем, когда ее не утаим. Пусть простота нужнее людям, но сложная понятнее им. Вот Америка сложности и нужного. А по, Америка сложного и понятного ⁇ это Джозеф Байден. Америка простого и нужного ⁇ это Дональд Трамп. И построить Вавилонскую башню не удастся. Если читать только одну книгу, Библию, опять же, впав в неслыханную простоту, то там же мы знаем, что не, не удается построить никак Вавилонскую башню. Нельзя унифицировать весь мир. Да? И поэтому две Америки вместо одной ⁇ это совершенно справедливое развитие сюжета. Господь Бог любит смиренных. Он всегда напоминает человечеству, что ну, а когда он думает, что знает слишком много, что человек может сравниться с Богом, оно посылает ему ту мировую войну, он посылает Господь, ту, мировую войну, ту нынешнюю эпидемию ковида, которая еще раз показывает, что человечество, в общем, глуповато и не понимает у нас, в чем происходит, и простого вируса СССР-2 так испугалось. Что... Господи. Да где же ваши технологические достижения, где ваши гигантские медицины, где ваши сверхлюди, где ваш гендер как социальный конструкт, потому что вы хотели доказать мне, Господу Богу, говорит Господь Бог, что это не я делаю человека мужчиной и женщиной, да, что это в процессе воспитания решает? простите, как же, как же, это не я делаю. А в Библии же сказано ровно обратное, что это я создал мужчину и женщину, что им, чтобы им было не скучно друг с другом. Вы пытаетесь оспорить Библию? Я вам покажу, как это делается. А поскольку у меня в запасе вечность, у меня, Господу Бога, то, это я сейчас работаю самым пространственным пресс-секретарем, простите, так не надо делать, поскольку Господу Бога в запасе вечность, он не сразу дает человечеству понять масштаб его глупости, а постепенно. 2020 год в этом смысле стал очень знаменательным. И, кстати, поэтому не нужно преувеличивать, поскольку Джозеф Байден представитель системы, с одной стороны, а с другой стороны, он человек с очень прочной психикой, не нужно переоценивать его старость и дряхлость. В таком состоянии он может править Америку до бесконечности и даже баллотироваться на второй срок. Не нужно причитать, что вот он умрет на первом сроке. Потому что Джозефа Байдена, помимо того, что он системный игрок, значит, будет гораздо меньше э, лично вовлеченным во все процессы, чем Дональд Трамп. Да? За него будет работать система. Он человек с очень устойчивой психикой. А устойчивая психика – это важнейшая важнейший, э, важнейший предпосылка, важнейшая причина, вернее, и основа, и опора, фундамент э, продолжительной физической и, э, и ментальной жизни. Почему, я думаю, не будучи знакомым с Джозефом Байденом, что не очень прочная психика? По его биографии. Смотрите, он потерял почти всех родственников. Да? У него погибли сначала жена и дочь, потом умер от рака старший сын, младший отбился от рук. Это заставило его сойти с дистанции, спиться, отказаться от политической карьеры? Нет. А ты, мог человек с непрочной психикой больше 30 лет сидеть на одном месте в американском Сенате? Не взвыв от тоски? Нет. У него очень прочная психика, точно так же, как она непрочная и нестабильная у Дональда Трампа. И поэтому Дональд Трамп, уважаемый Глеб Валентинович, завершая ответ на ваш вопрос, посидел за время президентской кампании, а точнее всего рокового 2020 года. Из рыжего он стал седым. Джозеф Байден просто так не посидеет. Он простудится, как говорит Владимир Ильич Путин, на чьих-нибудь похоронах. Поэтому Америка не рухнет. Вернее, она рухнет в старом качестве и возродится в новом рубрика «Путин и дети». А для начала к вопросу о философии отношения Владимира Путина к детям. Владимир Владимирович склонен считать детьми свой верноподданный народ. У него такое отношение. Именно поэтому он не любит демократию, на мой взгляд. И с точки зрения Владимира Путина нет такого жулика или идиота, которого демократия не привела бы к власти. Это не страшно, потому что Жулик-идиот обязательно потеряет власть, а главное во власти это ее не взять, на что способен опять же любой жулик-идиот. Главное ее удержать, и в этом смысле, по мнению Владимировича Путина, как мне кажется, это мое предположение, власть от Бога. Бог дает прочную, стабильную власть только тем, кто ее заслужил, и он дает поиграться немного с властью и больно удариться о власть тем, кто ее не заслужил. Мало ли таких примеров знает мировая история, много. А конкретно в рубрике Путины и дети» я бы сказал о Дмитрии Анатольевиче Медведеве, которого все списали со счетов в январе 2020 года, когда он перестал быть председателем правительства. Это было поспешно. С мы убедились, что Дмитрий Анатольевич Медведев по-прежнему остается ближайшим доверенным лицом президента. Еще раз возвращаюсь к мысли, что социальный капитал человека в путинской системе власти определяется тем, насколько он друг Путина, а не какую формальную должность занимает. Собственно, он зампред совбеза, потому что он может быть заместителем только Владимира Путина. Сейчас обсуждается вопрос о том, что он может стать или спикером Совета Федерации, или спикером Государственной Думы. Именно поэтому вы знаете, что был принят закон недавно о. Пожизненных сенаторов, где сказано, что бывшие президенты Российской Федерации становятся пожизненными сенаторами, но они должны определиться, с тем, идут ли они в Сенат в течение трех месяцев с момента принятия закона. Эти три месяца возникли не случайно, потому что если бы нужно было сразу идти в Сенат, то тогда уже прямо сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев должен был бы решить, становится ли он членом Совета Федерации. А он не решил еще, потому что еще не решен ни он, ни, ни патрон Владимир Владимирович не решили, куда Дмитрия Анатольевича двигать. В Сенат, там, Валентина Ивановна Матвиенко, вроде она не собирается уходить. И она ничем не, не нарушила системных обязательств перед Владимиром Путиным и системой, поэтому зачем ее выбирать? Логичнее, конечно, отправить Дмитрия Анатольевича Медведева в Государственную Думу. Почему? Потому что там выборы так или иначе. В сентябре 2016 года, и в сентябре, господи, 2021 года, благоварка по Фрейду. Видите, как я люблю прошлое, хотя как будто бы выступаю агентом будущего, выдаю себя за агента будущего. И тогда все равно нужно избирать нового спикера. И почему бы спикером не стать Дмитрий Анатольевичем? и в таком случае он не идет в Сенат, а он укрепляется в нише председателя Единой России и ведет парк, так называемый партии власти, которая, конечно, является таким же инструментом власти, институтом власти, как РПЦМП, не более, не менее того. В этом смысле они изоморфны, очень похожи друг на друга. Дмитрий Анатольевич Медведев рассуждает о больших геополитических материях, он опубликовал на сайте Russia Today статью к 75-летию ООН. В общем, он совершенно не потерян. Его карьера еще впереди. Я думаю, что коллегиоприемник Владимира Путина, если когда он возникнет, а сегодня еще рано говорить о его возникновении, будет коллегиальным. Он будет состоять из нескольких людей, моложе Путина на поколение полтора, которые сейчас Путина воспитываются, моих вот эти самые дети Владимира Путина. И, конечно, старший сын в этой семье это Дмитрий Анатольевич Медведев. И мне кажется, это мое частное субъективное мнение, что все-таки, хотя президент после Владимира Путина будет совсем не тем же президентом, что при Путине, он не будет всеохватным. Именно поэтому Путин уделял такое внимание конституционной реформе 2020 года, целью которой было вовсе не создать механизмы его сохранения власти. Это можно было решить и по-другому, еще 127 способами. А цели конституционной реформы было две. Закрепить концепцию России как цитадель консерватизма в современном мире, как оплота прошлого которые для огромного количества людей значительно лучше настоящего и будущего, не, значительно лучше будущего, и которые хотят, чтобы настоящее было больше похоже на прошлое, чем на наступающее будущее. Отчасти таким человеком являюсь я сам, я совместное предприятие будущего и прошлого, потому что будущее я принимаю мозгами, рационально, но на уровне инстинктов, рефлексов мне во многом ближе и прошлое, потому что там прошла моя молодость, а все, что связано с молодостью, как говорится, типа везло, и ты молодым попал в Париж, ты сохранишь впечатление на всю жизнь, как говорил Хемингуэй, что в переводе с на русский означает впечатления, которые сформировались и закрепились у тебя в молодости, остаются с тобой на всю жизнь как позитивные. Вот. И вторая цель конституционной реформы, принятия новой конституции, стала в том, чтобы создать институты способные работать без личного Владимира... Не, не создать институты, она не институциональная, эта реформа. Но описать, юридически описать некие институты и механизмы, которые могут работать и без президента Путина. В этом смысле я рискну поспорить с великим Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, который говорит, что реформа Владимира Путина э, напоминает реформу принципа Августа, актериана Августа в Древнем мире. Нет, по-моему, наоборот как раз это антиавгуст, но об этом, может быть, мы поговорим в следующем выпуске «Времени Белковского» сейчас нет. И все-таки приоритетный кандидат именно на президента, то есть на первого среди равных в этой команде, преемника, коллективного преемника, будет Дмитрий Анатольевич Медведев, потому что он же прошел испытание ордалию тем президентством. И он не сдал босса. И Владимир Путин, поскольку сам получил власть как человек как власти не стремящийся, в первую очередь доверяет людям и делает ставку на людей, которые получают власть не стремясь к ней людям смирения, а не людям гордыни. И это свое смирение выковал себе Дмитрий Анатольевич Медведев, который как сын Божий взошел на крест, он, и Медведев взошел на крест по отношению к отцу Владимиру Путину, поэтому сегодня он заслуживает доверия, он уже проверенный человек, что опять же для консервативного мыслителя гораздо э, очень важно. Это Борис Ельцин мог назначать на ключевые посты людей, которых он в почти лично не знал, даже преемником назначить такого человека но не Владимир Путин. Он проверил Дмитрия Медведева во всех боях, поэтому я призываю всех не спешите, пожалуйста, избавляться в своем мозгу от Дмитрия Анатольевича. Он не сказал своего последнего слова, хотя еще раз подчеркну, что постпутинский президент не будет Путиным. Это будет совсем другое. Он не будет всеохватывающий, всеобъемлющий и всеохватен. Итак, обещанная премьера рубрики «Ночь с Владимиром Путиным». Дело в том, что я еще работу, жизнь моя непроста. Примерно год назад в эфире «Эхо Москвы», который был у нас с Виталием Демарским и Ксенией Лариной, кто-то позвонил и сказал, «Белковский, у вас хорошо подвешенный язык, почему вам не поработать с пресс-секретарем?» Я это запомнил, и сейчас я предлагаю свои услуги в качестве ночного пресс-секретаря Владимира Путина. Что это такое? Есть дневной пресс-секретарь Дмитрий Песков, который излагает, и он незаменим, абсолютно и прекрасен в этой роли, он излагает официальную точку зрения президента России. А кто-то, ночной пресс-секретарь, может излагать, что Владимир Путин думает на самом деле. В 3 часа ночи это может выходить именно ночью, чтобы никто не видел. На платном, закрытом под приволом, как это называется умным словом, канале. Я уверен, что доступ на этот привол можно продать, ну, скажем, за миллион долларов в год и... Думаю, что 100 тысяч клиентов у нас образуется. Значит, мы получим 100 миллиардов долларов. И это будет серьезное подспорье для федерального бюджета и, и немножко даже для меня лично. Вот. Поэтому, в, что, в, в, дебютируя сегодня в качестве ночного пресс-секретаря, я хочу произнести речь о, об итогах Карабахской войны. Очень кратко. Что думает Вадим Владимирович? Еще раз подчеркиваю, это художественное произведение. Авторские права принадлежат мне, они защищены. И не нужно думать... Что, что это политическое заявление или Владимир Путин это сказал или я сказал это по поручению Путина нет ни в коем случае это попытка реконструировать логику Владимира Путина в моей роли ночного его пресс-секретаря но идея со 100 миллиардами долларов неплохая и прошу Кремль обратить на ее внимание Владимир Владимирович по поводу Карабахской войны Это Владимир Владимирович считает, что это день, его... день мира прекращение Карабахской войны момент его величайшего триумфа Вопреки мнению скептиков, он доказал, что ни один важный вопрос на постсоветском пространстве не может решаться без него, Владимира Путина. Кроме того, он сумел доказать, что в политике, как и в жизни вообще, не надо сидеть на двух стульях. Можно быть врагом, но не предателем. Когда... Никол Пашинян приходил к власти в Армении, даже не так, когда он приходил к власти, бог бы с ним. А когда он устроил гонение на друзей Владимира Владимировича Путина, он забыл, что живет с пистолетом, приставленным к виску. Пистолетом не российским, а турецко-азербайджанским. Но выстрел из пистолета предотвращает Владимир Путин. Ну что ж, пистолет почти выстрелил. В последний момент, ценой небольших потерь для самой Армении, Владимир Путин все-таки спас и Армению, и Пашинян. Кстати, сейчас, если Никол Пашинян все-таки останется у власти, уцелеет, сохранит власть, а он, как показали революционные события 2018 года, крепкий орешек. Опять же, как сказали друзья Александр Григорьевича Лукашенко, «Мои книги completely nuts», да, может и сохраниться у власти, и тогда Владимир Владимирович будет его действительно уважать. И простит ему прежние заблуждение. Кроме того, Владимир Александрович Зеленский, Александр Григорьевич Лукашенко и все другие теперь должны понимать, вы можете враждовать с Владимиром Владимировичем Путиным, это ваше право, если у вас есть ресурсы для этой вражды. А если у вас их нет, готовьтесь к поражению. Но не сидите на двух стульях. Если опять же, можете враждовать с Путиным, враждайтесь. Путин же не покушается на власть в Соединенных Штатах Америки, и он не приводил к власти, Дональда Трампа, это полная ерунда. И даже в странах Балтии он не покушается. Но там, где находятся властная системы, зависимые от него... Там подумайте трижды, прежде чем противопоставлять себя Москве, Кремлю и лично Владимиру Владимировичу. Война в Карабахе это доказала. Вот почему это триумф президента России, как он считает, и он просил всем это передать. Иллюзии развеялись, а все, что разрушает иллюзии, все полезно. Все, что заставляет людей сделать окончательный принципиальный выбор на чьей они стороне, тоже все полезно, хотя сама война, большая война – это трагедия. Но трагедия – это явилось следствием недальновидности определенных политиков. А дальновидный Владимир Путин ее предвидел и помог прекратить. Владислав Юрьевич Сурков там предлагает дать Владимиру Владимировичу Нобелевскую премию мира. Я понимаю, что он так подольщается. Президент понимает, что к нему так подольщается. Президенту Путину не нужна Нобелевская премия мира. Он не сторонник по барякушек. Он не Леонид Ильич Брежнев в этом смысле. Его достижения гораздо круче чем любая Нобелевская премия. Он это доказал. Большое спасибо. Это была премьера рубрики «Ночь» с Владимиром Путиным, которым будем продолжать. А сейчас под занавес музыкальная композиция. Эта песня группы «Веселые ребята. Рыжий клоун» посвящается она Дональду Трампу. «Был я долго рыжим, а теперь седой». Так и случилось с Дональдом Трампом. Да. Шапито заканчивается, и если песня «Рыжий клоун» группы «Веселые ребята» прозвучит 20 января в Белом доме в Вашингтоне, это будет весьма уместно, желаю Дональду Трампу всяческого успеха в качестве седого, а не рыжего ключевого игрока американской политике. Это была программа «Время Белковского». С вами был Станислав Белковский. Обязательно подписывайтесь на YouTube и YouTube-каналы «Эхо Москвы», где мы выходим. И, конечно, эксклюзивный телеграм-канал «Белковский», откуда Белковский черпает всю информацию. И поэтому без этого телеграм-канала программа «Время Белковского» невозможно. До скорой встречи!